0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 103 mit Marit und dem Thema Kugelzeit. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und
1: hier ist dein
0: Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. liebe Hörer und Hörerinnen von Gesundheit2go. Es war ja jetzt ein bisschen Pause hier auf dem ähm, Gesundheitspodcast bei uns, ähm, was ich auch selber so total äh, schade finde, aber umso schöner ist, dass ich heute eine ganz besonders tolle Interviewpartnerin habe. Und zwar ist es die Maike Mauer. Maike sitzt in München. Wir sehen uns jetzt gerade persönlich nicht, sondern sprechen via Skype miteinander. Und ja, ich habe Maike kennengelernt im letzten Jahr auf der Mindful Blogging Conference und habe mich spontan in sie verliebt. Warum das so ist, das werdet ihr vermutlich ähm, im Laufe des Interviews selber feststellen. Und ja, wie wir das meistens machen, ähm, denke ich einfach mal, es wäre das Schönste, wenn Maike sich jetzt euch als Hörer und Hörerin selber einmal vorstellt. Hallo Maike.
1: Hallo, danke dir ähm, für die super lieben Worte. Ich freue mich total, äh, mit dir zu sprechen, ähm, auch so ein bisschen meine Erfahrung zu teilen und ähm, ja, freue mich. Auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Maike, sag doch ganz kurz nur, was so sagen wir mal die, die Eckdaten. Ähm, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ähm, vielleicht auch so, was ist deine Größe, größte ähm, Herzensangelegenheit? Einfach so ein paar Basic dass wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Also ich bin 38 ähm, und bin Journalistin, äh, arbeite da jetzt auch schon eine ganze Weile. Und es äh, ist ganz lustig, weil ich konnte mich damals nach dem Abitur nicht entscheiden zwischen äh, dem Medizinstudium und dem Journalismus, beziehungsweise in meinem Fall Publizistikstudium. Äh, und irgendwie kam dann so ein Bauchgefühl, als ich die Zusage für Medizin hatte, dass ich gedacht habe, nee, ich bin eher Journalistin, ich möchte in ganz viele Bereiche reinschauen, möchte Wissen mit anderen teilen und äh, ja, bin dann im Journalismus gelandet, habe ein Volontariat gemacht und lustigerweise ergab sich die Chance, in eine Medizinredaktion äh, und da traf sich das wieder und äh, seitdem äh, schreibe ich sehr, sehr viel über Gesundheitsthemen, auch Psychologie, ich habe auch Psychologie noch dazu studiert und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß, das ist super spannend. Ähm, genau und äh, als ich dann Mama wurde, hat sich das wieder so ein bisschen gemischt, das war so eine Zeit, ähm, die mich ehrlich gesagt ganz schön umgeworfen hat. Ich, hab, äh, ich arbeite wahnsinnig gerne, ich habe immer äh, wahnsinnig gerne gearbeitet, habe das lange von mir hergeschoben, dass, äh, will ich ein Kind, will ich kein Kind. Mhm. Äh, mein Mann war tatsächlich ein bisschen früher so weit, dass er gesagt hat, komm, äh, wir werden ganz tolle Eltern, wir werden eine tolle Familie. Und ich wollte schon immer ein Kind, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Und dann... Äh, Ja, wie der Zufall so wollte, ist es dann doch sehr schnell passiert. Ja. Und Und, ja, das Thema hat mich wahnsinnig beschäftigt und hat mich wahnsinnig berührt und wahnsinnig viel mit mir gemacht. Und ähm, ja, deswegen bin ich total froh, dass ich äh, jetzt auch dieses Buch schreiben konnte und äh, viel Wissen und ähm, Erfahrung teilen kann. Genau, äh, da sprechen wir ja gleich nochmal so ein bisschen Absolut. Genauer darüber. Absolut.
0: Genau, also das ist ja auch so ein bisschen Anlass unseres Interviews, ähm, dass du Ende März, glaube ich, ne? Korrigier mich, wenn das falsch
1: ist. Äh, ja, es gibt so zwei Termine, 28. März und 3. April. Ähm, okay. Ich glaube, jetzt ist es der 3. April, also. Okay. Mal schauen. Genau, also Anfang äh,
0: April äh, veröffentlichst du dein, ja, ich weiß nicht, ist es dein erstes Buch? Ist mein erstes Buch, ja. Im, genau. Im Prinzip ist schon mein erstes Buch, ja. Genau, da veröffentlichst du dein erstes Buch und zwar hat es den wunderbaren Titel und ich finde ihn wirklich richtig, richtig toll. Kugelzeit. Und ähm, du hast ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, wie es dazu kam, dass du dieses Buchprojekt überhaupt gestartet hast. Ähm, aber vielleicht magst du da ähm, magst du auf den Entstehungsprozess des Buches noch mal ein bisschen näher eingehen. Also es hat auf jeden Fall was mit äh, deinem eigenen
1: Mutterwerden zu tun. Und wie ist es dann genau dazu gekommen,
0: dass du jetzt dieses Buch veröffentlichst?
1: Und tatsächlich war das so ein ganz bisschen Zufall sogar. Ich habe ähm, lange schon auf den Themen rumgedacht und ähm, irgendwann saßen wir im Freundeskreis zusammen. Wir waren im Yoga danach saßen wir zusammen. Ähm, Freundin hatte wiederum eine andere Freundin dabei, es war ein total toller Kreis. Wir haben äh, über Themen gesprochen, die wir irgendwie total gerne und spannend finden, aber irgendwie äh, noch nicht verwirklicht haben und ähm, die Freundin der Freundin wurde irgendwie immer, äh, die Augen wurden immer größer, äh, als ich davon erzählt habe und ähm, irgendwann meinte sie, äh, weißt du was, ich finde das total cool, ähm, könntest du dir vorstellen, das als Buch zu machen? Und ja. ich war dann erstmal so, äh, ja, prinzipiell schon. Ich bin eher im Moment äh, medial aufgestellt. Also ich mache sowas dann immer natürlich auch gerne online und social. So, war, so haben wir dann so ein bisschen rumgedacht. Aber tatsächlich ist dieses Buch, was in die Hand zu nehmen, natürlich auch großartig. Also wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, ob ich jemals ein Buch schreibe, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, nee, glaube ich nicht. Ja. <lacht> ist digital. Und inzwischen bin ich aber total da, da wieder zurück, weil ich einfach total schön finde, ein Buch zu haben, in dem man vor- und zurückblättern kann, sich Sachen anstreichen kann, ähm, sich vielleicht auch immer wieder damit auseinandersetzen kann, weglegen kann. In dem Fall sollte es auch ein Buch werden, das wirklich schön aussieht, dass man so ein bisschen auch äh, Coffee-Table-Book-artig gerne in seinem Wohnzimmer liegen hat Mhm. äh, und nicht wie so einen total medizinischen Ratgeber, ähm, die natürlich völlig ihre Berechtigung haben. Und das ist auch viel äh, handfestes Wissen in diesem Buch. Ja, indem man gerne blättert und das einen äh, dazu bringt, sich wohlzufühlen und sich vielleicht auch mal zu hinterfragen oder Denkanstöße zu geben oder äh, die Idee zu haben, sich mal wieder was Gutes zu tun, auch wenn es vielleicht gerade nicht so einfach ist. Mhm. Genau, das war so die Idee dahinter und ähm, dann ging es relativ schnell. Ich habe ein Exposé geschrieben und äh, sie hat mich ihrer Chefin vorgestellt. Das hat total gepasst ja. mit unseren Vorstellung und ja, Toll. dann äh, kamen wir dazu, dieses Buch zu machen oder kam ich dazu, dieses Buch zu machen und es ist ein richtiges Herzprojekt geworden und ein kleines Baby und äh, ja, jetzt äh, bin ich ganz gespannt, wie es ankommt. Ich hoffe, dass es vielen werdenden Mamas Mut gibt, ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Also ohne, dass ich es jetzt genau weiß, ne? aber ich würde sagen, es gibt ja zum, zum Thema Schwangerschaft grundsätzlich schon viele Bücher auf dem Markt. So, ne? Also oh, einfach ja. jetzt erstmal, wenn man wirklich, also wenn man wirklich alle Bücher zum Thema Schwangerschaft zusammennehmen würde. Und jetzt ist es ja so, du hast gesagt, gesagt ähm, dein Buch hat ja so einige verschiedene Ansprüche, aber es wartet ja trotzdem auch mit jeder Menge Erfahrungswissen auf. Ne? Und Erfahrungswissen meint ja, du, ähm, du hast jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, das vielleicht auch in ein Buch gibt, aber es ist nicht, geht nicht vorrangig darum, irgendwelche anatomischen Zusammenhänge darzustellen oder irgendwie Embryologie neu aufzubereiten, <lacht> genau, sondern es geht ja wirklich um Wissen, Erfahrungswissen von, von Müttern für Mütter. Und ähm, ich würde mal sagen, das bietet ja eigentlich für den Leser oder in diesem Fall die Leserin hauptsächlich den allermeisten Mehrwert. Kann man auch sagen, dass das, oder habe ich das falsch verstanden, dass das das Hauptanliegen deines Buches ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe am Anfang überlegt, ob ich das mit einem Experten mache, weil ich ein gutes Expertennetzwerk habe und viele tolle ähm, Leute da auch kenne und ähm, war aber relativ schnell dabei, dass ich eigentlich viel lieber mit ganz vielen Experten sprechen will. Und das heißt jetzt wirklich Ärzten, Hebammen, also auf ihrem Gebiet Experten und dann aber auch mit Müttern, mit Vätern, mit Eltern, Mhm. auch mit Schwangeren, wie sie die Zeit gerade erlebt haben. Und deswegen ist was Besonderes an dem Buch, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Interviews gibt. Ich habe mit einer Ärztin für Pränataldiagnostik gesprochen, was ein sehr krasses Thema ist. Mhm. Ich habe aber auch mit ähm, ja, mit, mit äh, Müttern über ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen. Ähm, es gibt auch immer wieder Bereiche, wo es dann wirklich äh, Tipps von Mami zu Mami gibt. Mhm. Und äh, was, was meine Idee war, war, dass man ähm, einfach so eine breite Basis an Wissen hat. Also es werden natürlich auch körperliche und äh, psychische Veränderungen ähm, thematisiert. Ich ja. glaube, das ist auch super wichtig. Also man braucht ja. Wissen. Aber das Wissen sollte sozusagen ein bisschen die Basis sein, auf sein Bauchgefühl zu hören und intuitiv für sich den richtigen Weg zu finden. Also sich das rauszupicken, was sich für einen gut anfühlt. Mhm. Und ähm, es gibt einfach nicht den einen Weg. Auch wenn wir das manchmal gerne hätten und es natürlich vieles einfacher machen würde, wenn du so einen Fahrplan hättest, den ja. du abarbeitest, und dann <lacht> ja. bist du eine gute Schwangere, eine gute Mutter, eine gesunde Schwangere, wie auch immer. Ja. Ähm, aber so ist es halt einfach nicht. Wir sind alle so unterschiedlich und... Ähm, mein, mein Ziel ist so ein bisschen, oder was ich total toll finde, ist, wenn man voneinander lernen kann. Mhm. Und ähm, ich bin nicht mit jeder Person hundertprozentig äh, äh, einer Meinung, dass es matcht im, im, in der Realität. Aber ich kann mir die, die besten Sachen rauspicken. Ich kann schauen, was ich gut finde an Leuten. Ich kann es ausprobieren. Und ähm, ja, was sich gut anfühlt, vielleicht beibehalten. Ich kann aber auch ähm, dadurch, dass ich die Erfahrung von anderen wahrnehme, sagen, nee, das passt jetzt bei mir gar nicht mhm. und hat dann auch so, so ein bisschen einen klareren Weg.
0: Dein Buch hat ja eigentlich, so weit, wenn ich das richtig verstehe, eine sehr ganzheitliche Sichtweise. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, es ist, so, es ist von allem so ein bisschen. Ne? Also es ist ein bisschen Körper, ein bisschen Geist, ein bisschen Seele. Und ähm, das, also das ist ja ein Ansatz, den, ähm, den ich mega, mega, mega wichtig finde. Also generell, glaube ich auch zum Bereich oder zum Thema Schwangerschaft, aber auch generell für unser aller Gesundheit und ja eben ein, ein ausgeglichenes, gesundes Leben. Und ähm, ich, mich würde interessieren, warum dir das so wichtig war, dieses Buch unter dieser ganzheitlichen Sichtweise zu sehen und nicht nur zu sagen, ich behandle jetzt nur das Thema Körper während der Schwangerschaft oder nur das Thema Geist oder nur das Thema Seele, sondern dass du wirklich auch diesen Ansatz gewählt hast, alles ähm, in dein Buch zu packen.
1: Ja, ich glaube, wirklich, weil es halt einfach wir, ganzheitlich, wir, wir sind Körper, Geist und Seele. Und das voneinander zu trennen, das macht halt nicht viel Sinn. Und die Wissenschaft weiß heute auch ganz klar, dass es so ist. Und äh, schade ist nur, dass es so ein bisschen äh, braucht, bis es wirklich in der Realität angekommen ist, auch in den Praxen vielleicht. Mhm. Aber ähm, eine Schwangerschaft ist so ein krasser Ausnahmezustand, äh, körperlich, geistig und seelisch. Ich finde, das gehört einfach alles zusammen und ähm, insofern äh, wollte ich das auch alles zusammenpacken. Und man braucht sich ja nur zu überlegen, die Hormone ne, hat ja. einen körperlichen Einfluss, aber natürlich auch auf die Gefühlswelt. Gerade in der Schwangerschaft ist es ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, gleichzeitig lustigerweise auch für mich ein persönliches Reizthema beim Hormonen. Äh, <lacht> Chaos, weil ich immer dachte, also ich, ich, ich bin kein Fan von dem Satz, ja, das sind die Hormone, weil ich immer gedacht habe, hallo, kannst du mich ernst nehmen? Das mögen die Hormone sein, aber ich habe ja trotzdem noch einen Kopf und eine eigene Meinung. Ja. <lacht> aber ja. ja, natürlich wirbelt so eine Schwangerschaft das Leben durcheinander. Ja. Und da gibt es halt wahnsinnig viele Aspekte und deswegen fand ich wichtig, da möglichst viel und rundum in dem Buch viel reinzupacken. Also sind... Äh, Einmal diese Sachen. Wir haben dann zum Beispiel äh, auch extra angepasste Yoga-Strecken entwickelt mit einer ähm, ganz tollen Yoga-Lehrerin, äh, bei der ich auch selber war. Ah, toll. Ähm, Im äh, schwangeren Yoga, zumindest solange ich das durfte. Ähm, und ich glaube, äh, ja, auch Rezepte, ein bisschen Do-It-Yourself. Ähm, es sind aber auch Trends drin, wie jetzt zum Beispiel das Hypnobirthing, das ja auch sehr stark in ja. Richtung geht, ähm, ja. dass man dass man Körper und Seele und sozusagen zusammennimmt und schaut, wie man auch ähm, selbstbestimmt eine schöne Geburt haben kann zum Beispiel und Dinge auch nochmal zu hinterfragen. Und äh, für viele sind dieses Spiritualität und ähm, das sind Reizwörter, aber ich glaube, dass es einfach ein großes Thema ist nicht nur den Körper zu sehen, sondern wirklich das, was da passiert. Und da passiert halt wahnsinnig viel. Und für viele Frauen ist die Geburt ja ein Meilenstein in, in ihrem Leben. Ja. Einfach, weil man zum ersten Mal merkt, was für, was für eine Urkraft in so einem weiblichen Körper steckt. Und wenn ich den Satz vor, vor der Geburt gewährt hätte, hätte ich vielleicht irgendwie auch gesagt, äh. es, ist, es ist wirklich das. Ja. Es ist, es ist eine krasse Erfahrung Mutter zu werden in, in allen Bereichen und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen und es trauen sich viele nicht so richtig drüber zu sprechen, weil sie dann eben gleich dieses, äh, ne, dieses äh, Augen hochziehen und äh, ja. okay, was ist mit der passiert haben und es ja auch en vogue ist zu sagen ich bleibe genauso wie ich bin und ja. es verändert sich nichts ich persönlich glaube nicht dran, dass sich nichts verändert also mag Frauen geben, bei denen das so ist aber ich finde, immer wenn was Neues dazukommt, ist es eine Veränderung per se. Das heißt nicht, dass du nicht mehr die Person bist, die du vorher warst. Ja. Natürlich bist du noch die Frau und die Partnerin. Aber es wirkt alles so einmal wild durcheinander. Ja. Du musst dein Leben nochmal neu ordnen. Und ich glaube, dabei passiert auch bei vielen Frauen nochmal, dass sie sich äh, ihrer Werte bewusst werden, dass sie Dinge umordnen vielleicht auch. Oder dass sie auch um alte Facetten kämpfen müssen, weil der Tag hat weiterhin 24 Stunden und da ist jemand Neues da ja. und ne? also man muss sich einfach nochmal neu ordnen und das ist aber auch eine wahnsinnig tolle Chance, sich zu reflektieren, sein Leben zu reflektieren. Genau und deswegen ist es glaube ich eine sehr krasse Erfahrung für die meisten, die Mutter werden.
0: Jetzt hast du ja, also ähm, laut meinem Kenntnisstand hast du dir ja sehr viele bekannte Interviewpartnerinnen für dein Buch ähm, sozusagen an die Seite geholt. Und ähm, Interview sind ja immer deshalb ein Geschenk. Deshalb ist ja zum Beispiel für mich dieses Interview mit dir auch ein Geschenk, weil ich mich immer, ähm, weil ich mich immer nochmal anhand der Sichtweise oder des des Erfahrungshorizontes eines anderen Menschen selber nochmal hinterfragen kann, neue Sachen für mich lernen kann, vielleicht auch bezüglich einer bestimmten Sache umdenken, umzudenken lerne. Was war denn für dich, gerade auch durch diese Interviews, die du gemacht hast, was waren so für dich die wertvollsten Erkenntnisse? Irgendwas, wo du so gesagt hast, so wow, okay, das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht oder darüber habe ich so nie nachgedacht oder stimmt, das ist eigentlich auch so mein Thema, aber ich habe es, wie du vorhin schon an anderer Stelle gesagt hast, mich nie getraut zu sagen oder so. Gab es da so so bestimmte Erkenntnisse, die die, die du mitgenommen hast aus diesem Prozess auch?
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz viele Denkanstöße und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich so tolle Frauen, auch äh, Männer (lacht) interviewen durfte, aber es sind tatsächlich deutlich mehr Frauen. Es ist auch ähm, mit Absicht so, dass ich gesagt habe, ne, es ist ein großes Frauenthema, da sollen auch viele Frauen zu Wort kommen. Und ähm, ja, ich fand das großartig, was für ein Vertrauen sie mir auch viele äh, mir entgegengebracht haben und wie offen und ehrlich sie ihr Wissen geteilt haben und auch ihre persönlichen Erfahrungen, auch schmerzhafte Erfahrungen vielleicht. Ähm, einfach um anderen da ein bisschen weiterzuhelfen und das äh, finde ich einfach wahnsinnig wahnsinnig toll und ich glaube, das ist auch was, was das Buch sehr ausmacht, also wie gesagt, es ist ein Herzprojekt und da steckt ganz, ganz viel ja, es steckt ganz, ganz, ganz viel drin auch von denen, äh, die ich interviewt habe dafür.
0: Ja, steckt in, und, in dem Buch auch was von deinen eigenen Erfahrungen drin?
1: Ja, auch das also okay. es ist ähm, immer wieder dass ich dann auch so ein bisschen was von mir erzähle, ähm, es sollte, ja, es sollte ein persönliches Buch werden, aber es ist jetzt nicht, ähm, wie man sich das so vorstellt, hier mein Leben als äh, Mama oder ja. mich als Schwangere und das habe ich erlebt, das ist es nicht. Es ist eher so, dass ab und zu Aspekte einfließen. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich auch viel überlegt, äh, wa- am Anfang, was ich teile, was nicht. Ähm, und bin dann, das ist vielleicht auch was, was mit den Interviews passiert ist, dadurch, dass ähm, so wahnsinnig viele. Ähm, Schwangere und Mütter so, so ehrlich waren und ihre Verletzlichkeit gezeigt haben, ihre Ängste, auch das, was ihnen geholfen hat, ähm, ist so nach in, nach in dem Buch auch, habe ich auch Dinge geteilt, von denen ich vorher vielleicht gedacht habe, hm, Nee, das teile ich, ich ihr nicht. nicht. Ja, also ich, okay. hatte, mhm. ich hatte tatsächlich auch nicht eine ganz einfache Schwangerschaft, beziehungsweise sie war super bis ähm, bis ich in die äh, 26., 27. Woche kam, dann habe ich Frühwehen äh, bekommen. Ich habe lange überlegt, ob ich das teile und ähm, habe das jetzt auch gemacht. Das ist für mich auch ein großes Thema, ähm, weil ich auch immer mehr von Frauen äh, höre, die, die sich damit beschäftigen und es damit noch nicht so viel Wissen gibt. Ähm, ich finde auch, dass man da deutlich noch mehr machen kann, <lacht> aber das ist dann wieder ein Zukunftsprojekt. Ja, yeah, genau. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, Nee, äh, Es ist schon, es ist schon ähm, würde ich sagen, ein Mix aus sehr viel Persönlichem, aber auch wirklich handfestem äh, Faktenwissen und äh, auch wissenschaftlicher Basis. Ne? Also das mm-hmm. ist auch einfach nötig. Dafür ist das Thema viel zu wichtig und mm-hmm. ähm, das muss dann auch alles passen. Also es sind natürlich auch Dinge drin wie, ähm, worauf kann ich bei der Ernährung achten, ohne da jetzt zu sagen, du darfst X und Y und Z nicht mehr essen, sondern eher so, dass man eben eine Basis hat, auf der man sich entscheiden kann. Mhm. Weil das fehlt oft. Und ich glaube, das ist auch, es sagen ja auch immer alle, im Internet gibt es alles. Ich brauche, ne, warum brauche ich das jetzt? Und ich habe die Erfahrung gemacht, oder auch, also ich, keine einzige Frau ähm, aus dem Buch, äh, die nicht gesagt hat, oh Gott, das hat mich alles komplett überfordert. Ja. Du findest ja zu jeder, zu jeder Frage findest du 200 Antworten. Umso mehr du ähm, googlest in dem Fall jetzt zum Beispiel, äh, umso unsicherer wirst du. Und... Ähm, ja, so ist es einfach. Deshalb gibt es zum Beispiel auch gerade zu dem Thema so ein bisschen ähm, Ideen an die Hand, wie man auch damit umgehen kann. Also Ach, toll. Man findet im Netz großartige Sachen. Es gibt ganz viele Seiten, die leider viele gar nicht kennen. Deshalb ähm, sind die auch Thema in dem Buch. Oder es gibt auch Siegel, an denen man sich orientieren kann. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch Thema in dem Buch. Eben die neuen Medien und ähm, wie man da das Beste rausholen kann und vielleicht ist es das schlecht, dass
0: es lieber spart. Ja, genau. Finde ich aber einen mega wichtigen Punkt, weil ich sehe das genau wie du, auch in Bezug auf dieses Thema Schwangerschaft, aber vermutlich kann man das für jedes andere Thema auch geltend machen, dass es manchmal ja eher in eine Überforderung mündet als in eine Entlastung. Ne? So.
1: Ja, total. Ich finde, man muss einfach für sich so den Weg finden zwischen, also auch wenn man jetzt Krankheiten googelt, ne? du googelst Kopfweh und bist bei einem Hirntumor. Ja, genau. ähm, Natürlich ist es möglich, aber die Chance ist unfassbar klein. Und ähm, ja. vielleicht muss man erstmal ein bisschen positiv sein und auf andere Dinge ähm, auch noch ein Augenmerk richten. Und äh, deswegen finde ich, ist es ein ganz wichtiges Thema, das nicht ausgeklammert werden darf. Auch Blogs oder... Es gibt inzwischen so viele tolle Sachen. Man muss sie halt einfach kennen. Ja. Hilfe. Ja, also das genau. ist auch ein großes Thema im Buch, dass man, dass es so ein bisschen die Message haben soll, dass wenn man wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe, dann auch Hilfe anzunehmen und dass es absolut keine Schwäche, sondern eine totale Stärke ist. Ja. Deswegen ist auch das Wochenbett ein Thema in dem Buch um da so ein bisschen einen Blick zu haben. Weil das ist was, was viele ausblenden. Viele denken in der Schwangerschaft bis zur Geburt und dann wird es schon irgendwie. Ja. Und ja. dann überrumpelt einen dieses Wochenbett, wo du von deiner absoluten Selbstbestimmtheit, wie heute Frauen bei uns leben, in so eine Art Fremdbestimmung, also sowohl was den Körper, was auch das Baby betrifft, kommst. Und ich glaube, das schadet auch nicht, da vorher so ein bisschen... Ehrlich ähm, zu lesen, was, was da so passiert, was man vielleicht machen kann, was vielleicht hilft, was man vielleicht schon vorbereiten kann. Solche Dinge ähm, fand ich auch total wichtig.
0: Ja, mega wichtig. Gehst du da in dem Zusammenhang auch auf das Thema postnatale Depressionen und sowas ein oder spielt das eher keine Rolle?
1: Doch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, Mhm. weil es tatsächlich gar nicht so wenige Frauen betrifft und natürlich in unterschiedlicher Stärke. ähm, Tatsächlich ist der Hormonabfall für eigentlich fast jede Frau ein großes Thema. Mhm. Ähm, Postnatale Depression ist dann natürlich nochmal eine handfeste Diagnose, ähm, wo man dann auch wirklich sich Hilfe holen ähm, sollte und muss. Und ich glaube, da muss man auch einfach die Warnzeichen kennen, um das überhaupt ähm, Mhm. zu realisieren, dass es da jetzt ähm, nicht mehr nur dieses alle Hormone fallen ab und Da ist ein neues Leben und äh, ich habe plötzlich dieses Kind in der Hand und äh, denke mir so: äh, Die haben uns das jetzt echt mitgegeben? (lacht) Ja, genau. Ich ich habe gar nichts gemacht und jetzt muss ich plötzlich hier äh, das alles hinkriegen. Das ist nämlich auch nicht so eine krasse Erfahrung. Ja. Ähm, Und äh, ja. Genau, du hattest gesagt, äh, der Depression yeah, ist genau. Psychosen, was richtig gefährlich ist, weil das wirklich eine ähm, akute Lebensgefahr ist für Mutter und Kind. Das ist auch etwas, was viele gar nicht so kennen. Mhm. Ähm, solche Themen haben auf jeden Fall auch äh, ihren Platz. Mhm. Also einfach, um da auch gewappnet zu sein und das im Zweifel zu erkennen und zu merken, dass es nicht unnormal ist. Ich ja. glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ja jetzt so langsam durch, durch das Thema auch allgemeine Depressionen. Aber so ganz angekommen ist es, glaube ich, immer noch nicht. Ja. Und da mhm. zu lesen, dass es eben äh, gar nicht so wenige Frauen betrifft und dass es eben wirklich tolle Hilfsangebote gibt, das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Auf, also
0: auf jeden Fall. Magst du noch mal ganz kurz sagen, was hast es jetzt ja angedeutet, ähm, welche Zeit deckt dein Buch ab? Also so von, ähm, von Ich bin schwanger bis hin zu...
1: Bis hin zu so die erste Zeit im Wochenbett, okay, ähm, m-hmm. beziehungsweise der Ausblick geht dann tatsächlich so bis zu einem halben Jahr. Es ist aber jetzt kein ähm, äh, Baby-ist-erstes-Jahr-Buch sozusagen, ja. ist wirklich mit dem, mit dem Fokus auf die Mama und äh, was sich da so alles tut. Und natürlich ist auch der Partner ein Thema, also der kommt auch zu Wort, aber angesprochen wird tatsächlich die werdende Mutter. Mhm. Und ähm, es ist aufgeteilt in erstes, zweites, drittes Trimester. Mhm. Da sind dann auch die großen Meilensteine, wie im dritten Trimester dann irgendwann die Geburt zum Beispiel äh, ein Thema. Und äh, dann eben das Wochenbett, also die ersten, die ersten Wochen. Mhm. Genau.
0: Und ähm, ich finde nochmal den Aspekt relativ wichtig. Du sagtest gerade, ähm, es ist auch ein Buch äh, für die werdenden Väter. <lacht> Und das, ja, das finde ja. ich nochmal wichtig anzusprechen, weil... Ähm ein Kind bekommt man ja meistens gemeinsam, also bekommen tut es die Frau, das ist mir schon klar. <lacht> genau. Und so, ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig, über den Aspekt äh, zu sprechen. Es ist also nicht nur ein Buch, was die werdende Mutter lesen kann, sondern auch, was durchaus auch mal an den Partner weitergereicht werden darf.
1: Absolut. Also ich habe vorne den Vorschlag gemacht, es gibt so eine kleine Gebrauchsanweisung für das Buch, ähm, wo man so ein paar Inspirationen hat, wie man damit, äh, wie man das lesen kann oder auch immer wieder da reinblättern kann und äh, sich wissen sozusagen ja, Wissen bekommen kann. Mhm. Und da ist der Vorschlag, dass man vielleicht dem Partner einfach bestimmte Stellen zeigt. Ich glaube, es ist auch eine super Gesprächsgrundlage, wenn man vielleicht bestimmte Kapitel den Partner mal lesen lässt und sich darüber einfach unterhält. Also mhm. allein schon dadurch, dass Fragen aufgeworfen werden wie ähm, wie stellt ihr euch das vor? Wie wollt ihr das später beruflich machen? Wie ist das mit dem Kindergeld? Ähm, ja. Wie seht ihr euch? Was sind eure Vorstellungen? Ähm, wie, wollt ihr, also, ja, wie wollt ihr das Kind vielleicht groß werden lassen? Was sind Werte? Was sind äh, Dinge, die ihr in eurer eigenen ähm, Kindheit super fandet, die ihr wiederum nicht wiederholen wolltet? Also dieses Ganze, Dinge zu reflektieren, das ist auch immer wieder ein Thema. Mhm. Und ähm, wenn ich da auch, also wenn wenn die, wenn das nur schafft, dass sich äh, Paare damit wirklich auseinandersetzen schon vorher und ähm, sich da so ein bisschen abgleichen und gucken, wie sie ihren Weg gemeinsam gehen, dann ist da glaube ich schon viel, ähm, ja, dann passiert da schon viel, was, weil das ist ganz ganz wichtig, dass ja. man da immer wieder miteinander spricht und überlegt, dass es dann vielleicht ganz anders kommt. Das ist nochmal ein anderes Thema, mhm. aber äh, man hat sich zumindest schon mal Gedanken gemacht, wie man das machen will und auf dieser Basis kann man dann immer wieder weiter sich austarieren und immer wieder im Gespräch bleiben, weil das ist, ähm, ja, glaube ich, eine Erfahrung oder auch was, was sich in den Interviews immer wieder bestätigt hat, ist dieses, äh, man, man muss sich immer wieder den Weg austarieren. Vieles ist ausprobieren, funktioniert es für uns gut, funktioniert das für uns nicht gut und ähm, Du bist ja nie fertig, wie im ganz normalen Leben auch. Genau, also genau, ja. Man, ja man, man muss im Prinzip immer wieder gucken, wie, wie will ich vorwärts gehen? Und wie wollen wir vorwärts gehen? Und was tut uns gut, was tut uns nicht gut? Ja. Und irgendwann dann auch, was tut dem Kind gut, was tut dem Kind nicht gut?
0: Ja. Darf ich das fragen, spielt, spielt in deinem Buch auch eine Rolle das Thema Alleinerziehende sein?
1: Leider nicht. Okay. Nee, nicht so wirklich. Also es ist natürlich... Auch für alleinerziehende Mütter spannend, was passiert, ne? der Körper, mhm. ähm, die Seele, das Baby, ähm, das sind natürlich alles Themen oder auch Hilfe, wobei ähm, es, dieses Hilfethema ist ein großes Thema, ich glaube, das ist für alleinerziehende nochmal wichtiger, so ein Netzwerk aufzubauen, ja. ähm, schon ganz, ganz von Anfang an ein Unterstützungsnetzwerk, das können Freunde sein, die Familie, das können aber auch ähm, Profis sein, ähm, Familienunterstützende äh, Stellen, Also, dass man da vorher schon versucht, sich da abzufangen. Also es ist jetzt nicht so, dass es speziell darauf äh, Mhm. abgestimmt ist, aber es ist natürlich ein großes Thema. Und Mhm. ähm, könnte man vielleicht auch nochmal was machen, wirklich für Alleinerziehende, weil Hut ab, also es ist so schon nicht wirklich einfach. Also Alleinerziehend, da gibt es so großartige Mütter, vielleicht könnte man da auch nochmal online was teilen. Gibt es auch ganz tolle Blogs, wo sich Alleinerziehende... Mhm. ähm, genau so ein bisschen austauschen können.
0: Du hast ja jetzt vorne, das fand ich ehrlich gesagt, das hat mich berührt und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Du hast äh, gesprochen von einer gewissen Verletzlichkeit, die man mhm. als werdende Mutter und auch dann als Mutter ähm, hat. Ähm, jetzt hast du ja mit, also jetzt hast du nicht nur deine eigenen Erfahrungen zur Grundlage des Buches gemacht, sondern im Gegenteil ganz viel ja auch die von anderen Müttern mhm. und ähm, Gibt es so ein immer wieder, oder gab es in den Interviews und in den Gesprächen auch, vielleicht auch privater Natur, die, die du über diese Themen auch ähm, ja, hattest, gab es sowas wie ein immer wiederkehrendes Thema, was alle Mütter gleichermaßen beschäftigt und wo wir gesellschaftlich viel zu wenig ähm, Augenmerk drauf legen?
1: Oh je, da gibt es super viel. Ja, okay, Berichte. Genau, <lacht> genau ja. Ich glaube, was... Ähm Tatsächlich ein Thema ist, ist dieses, dass man so, so roh ist plötzlich, dass Gefühle sehr stark sind und ähm, mhm. die, diese Verletzlichkeit auch einfach in einem gewissen Maße dazugehört und die Natur wahrscheinlich auch so gemacht hat, dass wir offen für die neuen Erfahrungen sind und auch sensibel ähm, für Körpervorgänge während der Schwangerschaft oder wenn das Kind da ist, sensibel für die Bedürfnisse des Kindes. Also das ist so eine Richtung mhm. und äh, da würde ich sagen, ist eine große Essenz, dass obwohl wir uns alle ähm, Obwohl wir alle verschieden sind und verschiedene Erfahrungen haben und Glaubenssätze und was auch immer ähm, schon in unserem Leben erlebt haben, sind es natürlich ähnliche Dinge, die uns dann passieren, äh, rein körperlich, aber auch mit dem Baby später und äh, was die Gefühlspalette betrifft. Und ähm, da kann man, glaube ich, auch viel voneinander lernen. (lacht) Genau, das sind... äh, mit dem mit der Austausch einfach, dass es ja, das wichtig ist. Ja. Ähm, eine große Herausforderung, finde ich, ist tatsächlich äh, diese, diese Info-Überfluss ähm, ja, da einen eigenen Weg zu finden, ja. weil ähm, eine wichtige Message in dem Buch ist, auf jeden Fall auf die Intuition zu hören, aufs Bauchgefühl zu hören und da stehe ich auch total dahinter, aber natürlich braucht man äh, dazu auch Wissen, Basiswissen, ne? Ich weiß jetzt nicht automatisch wie Stillen funktioniert, nur weil ich ein Baby habe und in meiner Brust Milch ist. Ja. Wie legt man das an? Wie, äh, wie setze ich mich hin, dass ich nicht total verspannt bin? Also Das sind so mini-kleinigkeiten. Ja. Man braucht natürlich die Wissensgrundlage, aber letztendlich musst du immer wieder für dich selbst entscheiden, ähm, was ist jetzt gut für dich, was ist gut für dein Kind. Und das muss man auch und ich finde, man darf es auch. Vielleicht muss man es auch ein bisschen so rumsehen, mhm. weil das hört jetzt nicht mehr auf. Du wirst ähm, sehr, sehr, sehr lange Zeit für dein Kind Entscheidungen treffen müssen. Und ja. äh, ob das ein Impfthema ist oder ein weiß-nicht-was-Thema, ist ist nie so klar. Und da den Weg zu finden auf Basis von Wissen und auch Erfahrungswissen, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ja. Und ja. dann gibt es natürlich die Gesellschaftenthemen. Ne? Also Vereinbarkeit ist ein Mega-Thema Megathema ja. ähm, für, für jedes Paar. Und auch da ist so die Idee, immer wieder Denkanstöße zu geben, sich da zu besprechen, wie man das machen kann und vielleicht auch ehrlich zu sein. Also ich erlebe, oder auch in den Interviews kommt oft raus, dass die Frau schon obwohl man das vorher nicht wollte, immer so ein bisschen in die traditionelle Rolle rutscht. Mhm, also ja. immer, natürlich nicht immer, aber ähm, in vielen Fällen. Und auch da muss man, glaube ich, sich das immer wieder ausverhandeln und gucken, was ist uns wichtig und ähm, wo legen wir die Prioritäten drauf. Mhm. Also zum Beispiel auch, klar, das Argument mit dem Geld. Ne? Viele Männer verdienen noch mehr, mhm. bleibt dann deswegen die Frau zu Hause? Ähm, oder ist es uns wichtiger, dass wir 50-50 aufteilen? Und ähm, wir dafür vielleicht auf ein bisschen Geld verzichten. Also das muss einfach jeder für sich selbst austarieren. Ja.
0: Was sind da deine persönlichen
1: Erfahrungen? Wir tun, dass ähm, dass es leichter wird. Ja. Also das ist ein Riesenthema. Ja. Gender Pay Gap. Und da könnten wir jetzt glaube ich, noch drei Stunden... Ja, ein eigenes haben, Interview ein zu machen. Ja, genau.
0: Was, magst du denn ganz kurz was zu deinen eigenen Erfahrungen dazu sagen? Also ohne, dass es jetzt zu persönlich werden muss, aber du hast ja selber gesagt, und ich glaube, so hat unser Gespräch angefangen, hm. dass du sagtest, du hast immer gearbeitet, du hast immer gern gearbeitet. Und äh, das tust du ja auch heute, denn du bringst ja gerade ein Buch raus. Ähm, <lacht> ja. Genau, also kannst du da vielleicht so ein, zwei Erfahrungen aus deiner ja, aus deinem Leben berichten, wie, wie sich das für dich anfühlt mit diesem Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf?
1: Ja, dann vielleicht, das sind so zwei Aspekte. Ich ähm, vielleicht bei dem einen anfang, ähm, um da hinzukommen. Mhm. Ähm, ich habe in der Schwangerschaft, war ich immer felsenfest davon überzeugt, dass ich bis zum Schluss arbeiten werde und auch sofort nach dem Wochenbett, also so ab dem dritten Monat. Ähm, nach der Geburt wieder voll einsteigen will oder beziehungsweise mhm. zumindest erstmal langsam und dann relativ schnell voll. Das hat sich in der Schwangerschaft leider schon ein bisschen ausgebremst durch Frühwehen. Mhm. Und äh, was mich dann auch sehr zum Nachdenken teilweise (lacht) gebracht hat, ich habe trotzdem auch im Liegen dann noch weitergearbeitet, das war auch wichtig für mich, aber trotzdem hatte man da so eine Bremse und äh, denkt dann nochmal anders drüber. Nichtsdestotrotz habe ich einen Job angenommen, Äh, da war unser Kleiner neun Wochen alt, Mhm. ähm, in der Redaktion als als Unterstützung, also ich arbeite sowohl im Homeoffice als auch ähm, in Redaktionen, je nachdem wie es gerade ist und... ähm, da äh, bin ich dann hin, hab abgepumpt, wie man das so macht. Der war bestens versorgt bei seinem Papa. Ähm, und trotzdem habe ich mich gefühlt, als wäre mir was importiert worden. Es war ganz komisch. Mit dem Gefühl hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder zu arbeiten. Ja. Ich war super gerne Mutter, aber ich hatte auch total Lust darauf. Und dieses Gefühl, das hat mich dann schon wirklich, äh, ja, das hat mich so ein bisschen äh, getroffen, weil ich gedacht habe, kann ich jetzt nicht loslassen oder was ist da,
0: Mhm. aber
1: letztlich ist es glaube ich kein unnormales Gefühl und ähm, darauf habe ich dann auch so ein bisschen gehört, ich habe in dieser Redaktion dann noch weitergearbeitet, die waren super offen, ähm, auch äh, sozusagen das zu mischen zwischen vor Ort und zu Hause und ähm, danach habe ich dann aber so ein bisschen runtergefahren. Also ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ab da, aber deutlich weniger, als ich das gedacht hätte. Mhm. Einfach weil unser Kind auch äh, ein Kind war, das jetzt extrem schlecht geschlafen hat und ähm, auch sich nicht so wahnsinnig gerne hat ablegen lassen. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, nee, also die richtige Entscheidung für uns ist jetzt ein bisschen zu runterzufahren. Mhm. Irgendwann ja. kam dann natürlich dieses... Okay, jetzt hat es eingeschlichen so ein bisschen. Ne? Ich habe äh, runtergefahren logischerweise aus, aus, aus Stücken. Mein Mann äh, arbeitet Vollzeit ähm, in einem, sagen wir mal, anspruchsvollen Job. Und ähm, als ich dann wieder mehr arbeiten wollte oder mehr gearbeitet habe, mussten wir uns auch erstmal mal wieder so ein bisschen eingerufen, wie wir das machen. Und ähm, Ich glaube, wir haben das inzwischen ganz gut hinbekommen. Mhm. Aber es sind trotzdem so Dinge wie, ich bin selbstständig und klar, wenn der Kleine krank ist, kann ich natürlich leichter mein Arbeitsleben äh, rumstricken um ein Kind, das zu Hause bleibt, als mein Mann, Mhm. der da einfach vor Ort sein muss und äh, Mitarbeiter führt und auch nicht einfach sagen kann, so, (lacht) ich bin jetzt gerade mal leider nicht da. Wobei äh, wir immer wieder die Diskussion haben, ob das nicht vielleicht doch äh, eine Option ist, weil sich sonst in in der, in Anführungszeichen, Äh, Männerarbeitswelt natürlich auch nicht viel verändert. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Und und, äh, ja, das ist immer so ein bisschen Spagat, finde ich. Ich glaube, es tut sich schon was und äh, in seinem Fall ist das Unternehmen auch toll, also ähm, die gehen schon die richtigen Schritte, finde ich. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir nicht bei 50-50, auch wenn wir das gerne wären. Mhm. Und solange es auch noch so Sätze gibt wie, die Frau ist Mitte 30, ich weiß jetzt nicht, ob ich die einstellen soll, oder die Frau ist 30, ich weiß nicht, ob ich die einstellen soll, ja. wird das auch ganz schön schwierig. Ja. Und äh, deswegen fände ich persönlich total toll, wenn es mehr Männer gäbe, die wirklich auch 50 Prozent äh, Elternzeit nehmen oder 50 Prozent arbeiten. Ähm, und ja, dass sich da wirklich was tut. Ja. Aber Ab, doch, wie gesagt, jeder für sich selber finden. Das ist einfach so eine individuelle Geschichte.
0: Ja, und ein Riesenthema. Riesenthema. <lacht> ja, genau. Maike, ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar, ich weiß gar nicht, kannst ja mal gucken, ob du die einfach so spontan aus dem Bauch heraus beantwortest. Was haut dich am Muttersein am meisten um?
1: Diese Liebe, also diese, diese Gefühle dass die Gefühlspalette wirklich von, wenn sie vorher bei minus 5 bis 5 war, bei minus 10 bis plus 10 ist. Also Okay. Das hätte ich, man hört es das immer, dass diese Liebe mit nichts zu vergleichen ist. Und wenn man es spürt, haut es einen doch schon nochmal um. Also ja. das finde ich krass. Auch dieses Wissen, ja, da ist jetzt für immer dieser Mensch äh, und den begleite ich in sein Leben und ja. hoffentlich auch gut und ähm, man hat natürlich auch plötzlich Ängste, die man vorher nie hatte ähm, einfach um diesen, um diesen kleinen Menschen und ja, es ist schon ja, das Leben verändert sich natürlich schon yeah. auf, eine, auf eine fundamentale Weise.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was du dir so ganz
1: anders vorgestellt hast?
0: Oder im ja. Umkehrschluss irgendwas, wo du gesagt hast, das wusste ich, dass das so kommt? <lacht>
1: Ja. Genau, das mit dem Arbeiten habe ich ja schon erzählt. Yeah. Ich dachte, dass ich, vielleicht wenn man jetzt weitergeht, unser Kleiner ist ja schon ein bisschen älter jetzt, nicht mehr ein ganz kleines Baby, dass man, wenn man klare Vorstellungen hat, was möchte man, was möchte man nicht, dass es dann viel einfacher ist mit dem Thema Erziehung oder Beziehung, wie immer man das nennen will. Heute gibt es ja so wahnsinnig viele verschiedene Stilrichtungen, an denen man sich auch ja. ein bisschen ja. orientieren kann dass man doch auch sehr geprägt ist von seiner eigenen Kindheit und da manchmal gar nicht so hundertprozentig handeln kann, wie man es vielleicht gerne möchte. Und wenn man das aber reflektiert, es dann doch irgendwann schafft. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Auch wie man man die Beziehung zu den eigenen Eltern nochmal neu sehen kann, aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm. Also ich habe den Satz oft gehört, verstehst du erst, wenn du selber machen. ja genau ja. ich habe ihn gehasst sich ja ja. Genau. ja doch manches verstehe ich tatsächlich jetzt erst ja. und ähm, das ist schon ganz spannend also dass man sich auch vielleicht nochmal in einem neuen Licht sieht und ja. die die man liebt und ja, ja. ich glaube ähm, es ist einfach ein wahnsinnig großes Reflektieren und eruieren tatsächlich
0: ja. du hast es glaube ich vorhin schon mal angedeutet ähm Also ich persönlich, ich bin nicht Mutter und äh, ich habe auch nicht vor, Mutter zu werden und trotzdem werde ich mir dein Buch kaufen, Ähm, genau, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen Ähm, und äh, ich würde gerne wissen, ich vermute, es wird nicht dein dein erstes und einziges Buch bleiben, sondern es wird weitere Bücher geben, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Ähm, gibt es denn schon ganz konkrete Pläne?
1: Ja, wobei ich da jetzt nicht wirklich drüber Ja, das habe ich mir schon
0: gedacht, genau. Also, aber was ich eigentlich nur wissen wollte, auch für unsere Hörer und Hörerinnen, das wird nicht das Letzte sein, was man von dir zu lesen bekommt, ne?
1: Genau. Wahrscheinlich nicht. Also, nee, genau. äh, ja, es gibt so viele tolle Themen, die man da ähm, nochmal aufgreifen kann und auch ähm, die jetzt vielleicht in dem Buch einfach aus Platz können. Ich meine, es hat jetzt über 260 Seiten, das ist schon wow. sehr, sehr äh, wow, ähm, und es ist sehr, sehr viel abgedeckt, aber wo man vielleicht nochmal mehr in die Tiefe gehen kann, ja. ähm, wenn man sich das einfach so rauspickt, ja, da sind so ein paar Ideen ja und ähm, eigentlich will ich auch online äh, noch mehr zu den Themen machen. Ja, toll. Ja, muss jetzt mal schauen, wie das alles so mit den ganzen anderen Projekten zeitlich funktioniert.
0: Ja. Bevor, bevor mir dann gleich nicht viel anderes bleibt, als ich ähm, mich zu bedanken bei dir und auch vor allen Dingen im Namen unserer <lacht> Hörer und Hörerinnen ähm, eine allerletzte kleine Frage äh, habe ich vielleicht noch, die ist mir gerade so gekommen, weil dein Buch jetzt ja noch nicht rausgekommen ist, sondern rausge- äh, rauskommen wird in, in sehr absehbarer Zeit. Ähm, was, was ist das, worauf du dich am meisten freust, wenn dieses Buch sozusagen auf dem Markt ist?
1: Ich glaube, mit werdenden Müttern äh, ja, zu sehen, die Reaktionen, ob das wirklich... Ähm inspirieren, helfen, ein schöner Begleiter auf Augenhöhe sein kann, weil das ist das, was ich mir wünsche. Also ich wünsche mir sehr, dass ich ähm, werdende Mütter bestärken kann, auf einem bestimmten äh, Basiswissen heraus sozusagen aus ihrem Bauch heraus zu handeln und da wirklich so selbstbewusst wie möglich zu sein, auch wenn das manchmal ganz schwer ist, eigentlich ja. aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, mit vielen spannenden Leuten zu sprechen jetzt, ähm, mit dir zum Beispiel, das macht total Spaß <lacht> das Wissen zu teilen und zu sehen ähm, ja, wie, wie das Baby jetzt in die Welt kommt. Genau, im wahrsten Sinne genau, um, ja, das zweite, ja zwei, Baby.
0: das zweite Baby, genau ja, liebe Maike, ähm, also ich muss sagen, mir mir hat das äh, Interview richtig Spaß gemacht. Ich finde, also es hat mich auch in unterschiedliche Richtungen tatsächlich nochmal angeregt, mir über verschiedene Sachen äh, Gedanken zu machen. Ähm, ich werde es sicherlich auch raustragen in die Welt, dass es dieses Buch gibt. Und ähm, ja, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bin auch schon sehr gespannt, was passiert, wenn das Buch auf dem Markt ist. Und ja, schicke ganz, ganz liebe Grüße nach
1: München. <lacht> Oh, danke dir. Ich bin auch schon so, so gespannt und allein schon, dass so viele, Le- so viele tolle Leute in dem Buch vorkommen, ne? die yeah. sich auch darauf freuen und jetzt kommen die ersten Reaktionen, dass es bald kommt und yeah. ähm, es ist einfach schön, so diese, ja, sich zu verbinden und auszutauschen ich sage es jetzt nicht zum ersten Mal, aber dieses Voneinanderlernen oder sich auch abzugrenzen und ähm, äh, sich als Frauen auch gegenseitig ein bisschen zu unterstützen, das ist vielleicht auch noch was, was ich so als als äh, letzten Satz gerne mitgeben würde, dieses ähm, Mom-Bashing ist ja tatsächlich leider ein Thema, weil ähm, es tatsächlich doch immer Leute gibt, die denken, ihr Weg ist der Königsweg und vielleicht ist es für sie selbst auch der perfekte Weg, aber es ist für andere halt nicht. Und ich bin ein großer Fan von dem Satz, äh, urteile nicht über jemanden, in dessen Schuhen du nicht steckst, weil du es halt einfach Oh, das ist mein Wecker. <lacht> alles gut, alles gut. Weil ja. man jetzt weiß natürlich nicht, wie ich den auskriege. So. so.
0: Aber das finde ich nochmal ganz schön, dass du das zum Schluss sagst. Ist tatsächlich auch ein Thema, wo man ähm, im Interview noch a- mehr hätte darauf eingehen können, aber dafür können wir noch gerne äh, in absehbarer Zeit ein zweites Interview machen, weil das finde das ich, so ja, find ich tatsächlich auch absolut schockierend und da gebe ich dir recht, das ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Ne? Ja.
1: Ja, und es gibt, es gibt einfach viele ähm, Frauen, die sich durchaus gerne unterstützen. Und ich glaube, man muss sich da einfach orientieren und sich nicht auch zum Beispiel von sozialen Medien. Ähm, ich habe wahnsinnig viel über, über Instagram zum Beispiel äh, mich mit, mit Müttern ausgetauscht, auch, auch für das Buch jetzt im, äh, sozusagen im späteren Verlauf. Und ähm, es gibt so viele tolle Frauen, die sich da zeigen und die helfen wollen und die sich... Äh, vernetzen und man muss nicht zwingend den Hochglanzfamilien folgen, die einem ein schlechtes Gefühl machen und ähm, oder irgendwelchen Leuten, die einem ein schlechtes Gefühl machen wollen, weil sie ja. vielleicht selber nicht so genau wissen, ob ihr Weg der richtige ist. Ja. Also so, ja, da immer ein bisschen aufs Positive schauen.
0: Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir und allen anderen Frauen und auch Männern, die dieses Interview hören werden, auch. Wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem kalten Hamburg nach München. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen schöner da. Ja, im Moment scheint die Sonne. Ja, Schön. siehst du, das war genau, die wünschen wir uns hier auch gerade. Ähm, ja, ich, ich denke, wir ein bisschen rüber. Danke. <lacht> Ich denke, wir werden uns mal wieder vielleicht auch in diesem Format, im Podcast, ähm, sprechen. Themen gibt es genug, das haben wir heute festgestellt. Aber erstmal sage ich danke für das heutige Gespräch. Vielen, 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 vielen Dank.
1: Danke dir und ich freue mich schon auf die nächsten Interviewpartner. Es ist immer super spannend, bei euch zuzuhören. Dankeschön.
0: Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit 2 gode